0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Imago, un épisode très important pour moi car j'ai l'honneur de rencontrer Michel Oslo. Il nous partage son expérience en tant que réalisateur, des anecdotes sur ses films. Cet épisode a également été enregistré dans l'atelier même de Michel Oslo. Vous aurez donc la chance de voir les croquis originaux, les recherches, les décors qui ont servi à la réalisation de ses films. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute commencer par une attention toute particulière pour le film Azur et Asmar, qui a fédéré avec mon frère notre enfance. Euh, de la dispute pour une part de tarte aux bagarres dans le crotin à la fête des jeans. Euh, on connaissait les dialogues par cœur. Et euh, vos belles images nous imprènent toujours. Et en tant que, que jeune dessinateur, je, je sens un profond en fait, euh, héritage de votre travail. Euh, je sens que votre, votre trait, vos images vont imprégner euh, ma façon de dessiner. Donc tout pour ça, merci beaucoup. Bon! Alors, pour débuter cet entretien, j'ai regardé écouté pas mal d'interviews de, de vous. Et, et, il y a un élément qui revient souvent, c'est euh, l'Egypte, cette passion pour l'Egypte qui vous a marqué euh, dès l'enfance. Oui, mais mon aspiration, elle vient du monde entier et
1: de l'histoire. Je suis une personne dévorante, je l'ai euh, déjà dit, je considère que nous sommes tous euh, dans euh, une euh, une pâtisserie euh, confiserie et on a le droit euh, de manger tout ce qu'on veut et moi je veux tout manger enfin tout goûter j'ai accès à tout avec les livres les bibliothèques municipales où j'ai retrouvé le chemin parce qu'il y en a une magnifique près de chez moi depuis pas longtemps euh, avec internet on a accès à tout et, et tout m'intéresse, tout, euh, tout m'inspire. Il n'y a, a pas que l'Égypte. Mais c'est vrai que la première année de mes études secondaires, euh, j'ai découvert en, en cours d'histoire l'Égypte et ça m'a euh, séduit pour toujours. Parce que c'est beau tout de suite, on n'a pas besoin d'explications. Euh, il y a plusieurs éléments de séduction, euh, la beauté des formes, les, les courbes parfaites, les, les costumes extraordinaires, les bijoux euh, très gais, colorés, l'or, et puis les beaux corps, les belles têtes et les beaux corps, c'est une analyse que j'ai fait plus récemment qu'avant. Je pense que c'est aussi sensuel, euh, j'aime que les les dieux et les déesses sont très beaux. Mmh. Et leur tête et, et leur corps sont beaux.
0: Et c'est ça qui vous a imprégné. Oui, là.
1: mais après, j'ai ai beaucoup aimé la Grèce. D'accord. D'une certaine manière, c'est plus cassé que l'Égypte. Mais l'Égypte a, a duré 3000 ans et la Grèce a duré 300 ans. Donc, euh, il en reste moins mais euh, l'esprit est grec euh, une perfection pas figée me plaît beaucoup et là la, la beauté des corps est, est présente mmh. et ensuite bon, tu, le, il faut faire le, le tour de la terre
0: oui pour euh, ouais, oui, il y a plein d'autres cultures euh, bien mmh. sûr vous avez fait un film tout seul en papier découpé, les trois inventeurs et c'est euh, quelque chose qui est euh, faramineux euh, parce que c'est un travail euh, un travail, euh, j'imagine, très très long avec euh, une minutie. Euh, oui. euh, faut, il faut beaucoup de patience. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, de comment vous avez. Ça,
1: ça fait partie de mes durs débuts. Et je suis, j'ai écrit un projet euh, avec quelques images et je suis allé voir un producteur pour voir si ça l'intéressait. Ça l'intéressait pas. Je suis allé voir un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. J'en ai vu 25 qui n'étaient pas intéressés. Alors je suis revenu chez moi, et pendant 5 mois, j'ai fait des découpages. J'ai fait tous les découpages, tous les pantins de ce projet. Et avec une pile de boîtes, je suis allé voir un 26e producteur qui a été intéressé qui ne m'a pas payé, mais qui a, qui a payé tous les frais pour que le film se fasse. C'était une, une période maudite où c'était cher de faire des films. Et si on avait du talent et pas d'argent, on ne faisait pas de film. Mmh. Et si le talent ne suffisait pas, euh, moi j'étais prêt à me tuer au travail jour et nuit, mais je n'avais pas accès aux outils, Là, tout d'un coup j'ai eu accès aux outils, et j'ai jubilé, j'ai travaillé j'ai dû animer pendant donc je crois que j'ai mis 5 mois à faire les papiers découpés et 3 mois à, à animer les, les 13 minutes des 3 inventeurs
2: d'accord
1: euh, et, et... J'étais heureux.
0: Oui. Et c'est un film qui a été récompensé euh, par oui. un prix euh, anglais, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Le, euh,
1: BAFTA, euh, le prix de l'Académie Britannique du Cinéma. D'accord. Donc l'équivalent de l'Oscar et du, du César. Ce qui a beaucoup étonné les Anglais qui disaient, et nous alors
0: Oui, parce que c'était un Français qui récupérait oui, le, oui. ce prix-là.
1: Il doit pas y en avoir euh, beaucoup de Français qui ont eu ce prix. D'accord. Euh, je vais... Mais, mais j'ai eu des prix. Mais j'ai été refusé par le festival de l'Annecy.
0: Ah oui ouais. Oui, il n'y a pas eu de... Ça pas, le Ce prix-là n'a pas forcément... Euh... Et,
1: et ce prix-là ne m'a rien apporté.
0: D'accord. Ah oui, du coup c'est un petit peu dommage. De, ben de... Non,
1: tout, tout allait mal. <rire> je, première, Première moitié de ma vie professionnelle, tout va mal.
0: Et vous avez fait quoi avant de faire des films
1: Avant de faire des films, bah de films euh, j'étais écolier. Euh, j'ai eu quand même une, une formation tout à fait euh, orthodoxe, euh, d'artiste. Euh, j'ai fait les beaux-arts de Angers, à une époque ancienne où c'était très scolaire, où j'ai vraiment appris des choses. Et ensuite, les art déco de Paris d'accord donc mon, mon éducation normale se termine là j'ai en, ensuite fait un, un an d'études à Los Angeles parce que comme tout le monde je voulais aller en Amérique et c'était très intéressant mais je suis mal tombé à mauvaise école ou mauvaise époque j'ai pas a pris de l'animation mais j'ai vécu à Los Angeles en 1968 à l'époque des hippies et c'était sensationnel. <rire> Ils avaient des cheveux longs comme vous.
0: <rire> je vais enchaîner bon pour le sur le plus gros euh, la plus grosse partie de ce podcast euh, qui est dédié à, à Kirikou parce que <rire> Kiriku, je l'ai encore je revu des revues hier soir euh, pour me réimprégner euh, avant le avant cette interview. Euh, vous avez dit que c'est à la base un, un conte d'Afrique de l'Ouest si je ne dis pas de bêtises euh, mais euh, donc vous avez pris que le début parce que le début euh, mère enfantement moi vous a profondément marqué oui. et, euh, et donc je voulais savoir si dans un premier temps vous pouvez me parler du conte euh, au, original et après euh, ce que vous en avez fait oui. euh, comment, comment il vous a touché etc non, il,
1: il faut savoir que mon école primaire c'est déroulé à Conakry en Guinée euh, avec les grandes vacances euh, sur la côte d'Azur c'est à dire que j'étais à l'aise dans deux univers qui ne se connaissaient pas et que moi je connaissais bien et quand je suis devenu un adulte euh, il était normal que je fasse un film africain après avoir passé de très bonnes années euh, en, en Guinée donc j'ai lu énormément de contes africains pour trouver quelque chose. Euh, les contes africains comme les autres, en général, sont pas bons. C'est mal ficelé, mal compris par le conteur, euh, plus du tout euh, adapté à, à notre intérêt et notre euh, notre psychologie. Euh, souvent, euh, ça rappelle euh, d'autres contes qu'on a déjà vus, lus mille fois. Euh, tout le monde copie sur tout le monde. Et il y en a un. Oh, J'ai sauté au plafond ou j'étais électrisé ou je ne, sais, je ne sais pas quoi. Mais mère, enfant, tout moi, euh, je ne l'avais jamais rencontré. Alors, une note dans le livre disait euh, il y a des, des histoires similaires dans d'autres pays d'Afrique. Mais j'étais n'étais jamais tombé dessus. C'est vraiment un début euh, magnifique. Et c ça débute un petit peu avant le début. Euh, euh, L'autre élément qui m'a séduit, c'est la mère qui ne panique pas. Mmh. Euh, tu veux être libre, vas-y. Oui, c'est ça. Euh, L'autre élément, évidemment, que, qui m'a interpellé, c'est que l'enfant se lève tout seul, mais il savait aussi... En sortant de sa maman, il fallait se laver, Ce qui était aussi africain, ceux que les petits blancs ne savaient pas, et que les petits noirs pouvaient savoir. Euh, ensuite, ce petit enfant qui se lave tout seul, euh, il jaillit de la calabasse, et il court aider un adulte à combattre une sorcière. Tout ça, c'était sensationnel, euh, je l'ai gardé, et je, je me suis dit, là-dessus je peux construire, c'est un, un, un départ magnifique, qui me plaît en tout point. Alors, je l'ai peut-être un petit peu amélioré en gardant la mer. Dès, dès que l'enfant sort de la mer, le conteur africain oublie que la mer existe. Et, et moi, elle m'intéressait beaucoup. Et donc, elle continue à être là. Bon, la sorcière, je l'ai fait un petit peu plus ogre que dans le conte original, mais enfin, c'est autre chose. Euh, et là où j'ai changé, c'est deux de grosses erreurs euh, du compteur. Euh, de même qu'il oublie très rapidement la mère, il oublie très, très rapidement l'enfant. Et c'est un, un grand adulte euh, qui a en plus beaucoup de, pouvoir, euh, beaucoup de pouvoir, autant de pouvoir que la sorcière. Ce que je trouvais sans intérêt, et, et ce qui est intéressant, c'est le, le petit enfant tout nu qui est un adulte et qui arrive. Hmm. Et donc, je me suis dit, euh, le conteur a eu tort de ne pas utiliser cet enfant. Je le garde jusqu'au bout. Et je le garde tout nu pendant tout le film. C'est aussi un, un élément africain de mon enfance. On n'a pas honte d'avoir un corps.
0: Oui, c'est... Bah là, j'allais venir après, mais... Oui, oui, vous avez mais dit, je... ça
1: fait partie de... Euh, donc, donc, la séduction de cette histoire un petit enfant qui vient de sortir de sa mère euh, qui n'a pas le temps de mettre une culotte et qui continue comme ça euh, l'autre erreur qui n'est pas une erreur parce que c'est comme ça qu'on fait quand il y a une sorcière on la tue donc le, le héros tue la sorcière et je me, tout mon être s'est révolté et, et je me suis dit après un tel début euh, pur et audacieux on ne peut pas finir aussi moche et j'ai essayé d'être aussi pur et audacieux jusqu'au bout et, et la solution était assez facile euh, il va pas la tuer il va l'aimer et c'est beaucoup plus intéressant
0: mmh,
1: vrai. Et j'ai rajouté le grand père pour euh, au moment où j'en ai besoin il explique les choses oui, il les explique mais pas trop euh, on, on voit bien qu'il s'est passé des choses terribles euh, certains comprennent que c'est un viol collectif, d'autres pas. et D'autres euh, savent pas définir mais sentent que ça ne va pas. Euh, on a demandé euh, à une classe ce qu'on pouvait faire comme jeu vidéo à partir de Curicula Sorcière, et la sorcière. Ils ont dit euh, retrouver les hommes et les tuer. Donc ils avaient compris le, oui, le plus gros.
0: C'est ça, voilà. C'était pas vraiment carabal. Euh... Caraba est plus une victime que... Oui,
1: oui. un petit peu supplément qui peut être intéressant euh, Donc, avant Kirikou j'étais plutôt chômeur qu'autre chose euh, mais je continuais à, quand même à écrire et dessiner et cette histoire euh, je l'avais écrite mais jusqu'à la transformation du petit Kirikou en, en héros idéal, comme le petit Kirikou désirait être et le couple idéal euh, qui s'étreint. Et c'était c'était la fin euh, de, de mon histoire. Mais euh, c'était trop court pour faire un long métrage, donc j'ai dû demander à mon cerveau de faire un effort et de trouver euh, 15 minutes en plus. Et ce qui a encore enrichi l'histoire, c'est-à-dire le retour au village, où le héros pense que ça va être la fête, et c'est l'inverse. Oui, on veut ça. lyncher la sorcière qui n'a plus de pouvoir
0: c'est seulement au retour des hommes qu'on se rend compte que Kiriko disait vrai
1: oui il y a l'autorité du grand-père aussi ça, qui, voilà. qui vient qui affirmer vient les, les, les
0: propos de, de Kiriko ouais.
1: il y a aussi une chose très, in, très intéressante y compris pour les, les futurs scénaristes les idées viennent de partout les fétiches sont là pour économiser l'animation de Caraba. En dessin animé, c'est très difficile euh, d'animer bien une femme nue pleine de bijoux. La femme nue est très difficile à animer. Les bijoux, on n'arrive pas à les reproduire sans qu'ils se mettent à gigoter euh, d'une mauvaise manière. Et on ne sait pas comment les, les colorier. Il y a trop de facettes. Et donc, je me suis dit, on n'arrive pas à bien l'animer, on va l'animer bien, mais très peu. Et tout ce qu'elle doit faire, ça va être fait par des petites statues. Elles seront monstrueuses. Ça veut dire que n'importe quel enfant peut l'animer. Et on va l'animer 4 par 4 au lieu de 1 par 1 ou 2 par 2. On aurait pu les animer 6 par 6. Ça aurait été peut-être mieux mais je, 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 je craignais un petit peu oui. de faire trop, euh, trop bon marché mais ils sont de toute façon animés 4x4 ils sont faciles à animer euh, leurs pieds leurs jambes ne bougent jamais ne font que glisser en raclant désagré désagréablement euh, donc là je gagnais beaucoup en animation c'est très facile plutôt rigolo à faire et en plus euh, c'était des personnages intéressants qui n'existaient pas dans le conte d'origine euh, c'est à dire ils sont et et inquiétants euh, les deux éléments sont intéressants
2: mmh.
1: à la fin j'avais pas pensé je me suis dit mais les fétiches ça pourrait être les hommes caraban à n'a mangé personne et la elle s'est vengée des hommes en les transformant en esclaves. Et c'est bien mieux comme vengeance. D'autant plus qu'elle euh, déteste tous les hommes et ceux-là, pas ceux qui l'ont violée. Mm -hmm. Donc elle ne faisait que ce... Elle se vengeait en transformant euh, les hommes en esclaves. Et mais à partir du moment où la malédiction est levée, euh, les esclaves redeviennent hommes et là c'est tellement mieux qu'à la fin il y a les hommes et les femmes qui se retrouvent je l'ai je ressenti aussi très fort dans la comédie, comédie musicale sur scène et tous les soirs enfin, les soirs où j'y étais j'étais vraiment ému quand les, les hommes euh, venaient de derrière à travers la salle en jouant du tam-tam c'était déjà très impressionnant des hommes qui rentrent dans la foule et qui jouent du tam-tam en psalmodiant et en face d'eux les femmes qui les attendent mais c'était beau et c'était vraiment une, une fin que j'ai failli ne pas faire et ça aurait beaucoup manqué
0: ça aurait beaucoup manqué A, du coup, a changé votre vie parce que c'est un film qui a été du coup très compliqué à financer euh, parce que c'était les débuts du, du long métrage en d'animation en France, mais ça profondément, euh, du coup, voilà. Après, ça tout de suite, ça vous a propulsé. Euh, ça s'est fait au bouche à oreille.
1: Alors, le film est terminé euh, avec bien des difficultés et il faut le distribuer, mais aucun distributeur ne veut d'un long métrage euh, d'animation français parce qu'on sait que ça va être un bide. Tout ce qu'on a fait auparavant, avec quelques rares exceptions, euh, ça n'a pas marché. Donc, on, tout le monde est sûr que ça ne peut pas marcher. Euh, le producteur euh, dit euh, « Peut-être qu'on arriverait à, à 200 000 entrées. » Non, mais je sais bien que c'est un beau rêve. Euh, donc, même le producteur n'y croyait pas. Enfin, il utiliser 200 000 euh, maximum. Euh, et... Donc, il n'y avait pas de, de distributeur digne de ce nom qui voulait s'encombrer d'un bid assuré. Euh, mais, il y a un jeune distributeur, pas de Paris, mais de Lyon, euh, qui m'a dit « Oui, ça m'intéresse. Euh, je n'ai pas d'argent, mais je le prends. Et on va peut-être y arriver avec le bouche-à-oreille. » Et ce, cette, ce distributeur connaissait le territoire français et a invité euh, des petits cinémas dirigés par des directeurs qui aimaient le cinéma. Il les a donc réunis et leur a dit voilà un, un beau film, on n'a pas d'argent pour faire une publicité normale. Ce qu'on peut faire, c'est euh, tenter le bouche à oreille. Ça veut dire qu'il faut avoir du courage. La première semaine, il y aura presque personne dans les salles. Il faut quand même tenir. La deuxième semaine, il y en aura plus, mais pas beaucoup plus. Il faut quand même tenir. Et pour laisser le temps au bouche à oreille de se faire. La troisième semaine, il y a eu plus de monde. La quatrième semaine, il y avait plus de monde. La cinquième semaine, on faisait la queue devant les cinémas. Et au lieu de faire 200 000 entrées, on a fait. 1 million cinq cent
2: mille.
1: Et c'est c'est une très belle histoire et puis je l'ai vécu euh, en sentant le succès qui arrivait, les, les gens qui venaient, qui en parlaient autour de, euh, autour d'eux. Il y a aussi les journalistes qui sont venus le voir, bien que ce soit un long métrage d'animation français, et qui en ont bien parlé.
0: Parce qu'au début, la promotion, c'était uniquement des affiches dans les cinémas, mmh. c'est ça Oui,
1: il n'y avait que des affiches dans le cinéma, il n'y avait rien en ville, il n'y avait aucune annonce presse et aucune bande-annonce. Il n'y a vraiment que le bouche à oreille. C'est-à-dire un pays où il y a des directeurs de salles qui aiment le cinéma et qui, ont, qui sont prêts à prendre des, des risques pour, pour sortir une belle chose. Mmh. Et d'un autre côté, euh, y a des spectateurs. Il y a des gens qui sont intéressés par le cinéma, même si c'est pas un blockbuster américain. Il y en a. Oui, c'est ça. ça ce qui change tout. Alors tout le monde me dit ça ne peut plus arriver maintenant. J'en sais rien. Mais c'est arrivé. Pour moi, ça pourra arriver de nouveau. Mais c'est une histoire remarquable et, et on a de la chance de vivre dans ce pays
0: et par rapport à la son... là on a parlé de la distribution par rapport à la, oui. la conception est-ce qu'il y a eu des, des difficultés euh, j'ai notamment noté qu'il y a un storyboarder qui, a, qui avait un petit peu détruit le, le film ou alors ou encore euh, vous, on alors,
1: la, la, ce, la, la chose c'est que d'abord c'est Didier Bruner qui m'a dit arrête de perdre ton temps avec la télévision Donc, je voulais continuer les comptes en silhouette euh, Écris-moi un long métrage. Je lui ai écrit en une semaine, c'est-à-dire que j'avais besoin des 15 minutes supplémentaires. Euh, je lui ai fait des, des modèles et il a dit euh, oui à tout l'histoire. Euh, les modèles, euh, les femmes torse nues comme elles étaient quand j'étais petite. Euh, et il y a eu d'autres coproducteurs qui sont arrivés petit à petit. Et, euh, y avait, et une partie de ce monde s'inquiétait, euh, une personne a eu un, un coup de foudre négatif pour moi, et petit à petit, euh, tout le monde s'est persuadé que j'étais mauvais à tous les étages. Euh, on, on a voulu changer le titre trop simple, euh, les dialogues pas assez africains, les modèles pas animables et, et le, le storyboard absolument débile et pas utilisable. Alors, à part le storyboard, je suis arrivé à, à repousser tout. Il bon, y, y a eu quelqu'un qui a fait de nouveaux modèles abominables avec des gros pieds, etc. Donc et, j'ai dit non, on ne peut pas faire ça, on garde mes, mes dessins tout ce que je faisais était mauvais et la nudité les, les inquiétait le, le héros était nu ils auraient bien aimé qu'il ait une culotte euh, mais je ne voulais pas quand on sort de sa maman on n'a pas de culotte
0: mmh. oui c'est simple que ça oui.
1: <rire> et quant aux, aux dames torse nu c'est comme ça que je l'ai vu et c'était beau il y avait même un côté euh, instruction on était au courant de la vieillesse et des seins qui tombaient ce qu'on ne sait pas en, en Europe et je me rappelle une de mes collaboratrices principales euh, en voyant euh, les, les vieilles femmes que j'avais dessinées et, elle m'a dit tu as eu raison de faire ça moi, lors de ma première classe de nu au Beaux-Arts, quand j'ai vu la, la femme nue avec les seins tombants, j'ai été horrifié. Personne ne m'avait prévenu. Tandis qu'en Afrique, on sait tout. Mon storyboard était euh, indigent et n'était pas utilisable. Donc, on a fait venir, euh, en le payant euh, bien, je crois, un spécialiste du storyboard qui a fait de, de, de très belles images euh, complètement opposé à ce que je voulais euh, totalement euh, impossible à animer avec le budget qu'on avait et il y avait des ombres pro propres des ombres portées il y avait des, des positions de caméra très compliquées compliquées à dessiner aussi
2: mmh.
1: et je voyais devant moi mon film qui était détruit et donc mmh. je un jour je me suis, il était en train de dessiner je me suis assis devant lui et je lui, ai, je lui ai dit les yeux dans les yeux tu es en train de détruire mon film j'aimerais que tu t'en ailles il y a est... quelques secondes de, de silence il a dit tu as raison je m'en vais il s'est levé il est parti okay. ouais, <rire>
2: assez, euh, assez extrême, et, et arriver
1: que... à dire ça euh, C'est pas du tout mon genre de dire des, des choses comme ça. Euh, je l'ai dit parce qu'on on était en train de détruire ma vie. Mm -hmm. Je pense aussi à, à ce sujet euh, ma mère euh, qui allait être mon petit frère sans se cacher, en, en s'attendant à ce qu'on la respecte et on la respectait, que ce soit en Afrique ou, ou en Europe. Et c'était aussi cet élément auquel je pensais. Euh, et j'ai connu euh, donc le, le pays où, où hommes et femmes étaient nus et c'était bien comme ça. Et, et j'ai tenu bon jusqu'au jusqu'au bout. un euh, certain moment j'ai failli euh, euh, tout arrêter parce que le, le responsable cinéma de la troisième chaîne euh, nous a dit, après avoir vu les, les deux tiers qui étaient déjà faits, et, et entendre tout ce que j'avais à dire sur les femmes habillées normalement. Elles ont un pagne et, et des cheveux, des bijoux, des cheveux bien, bien arrangés, des bijoux, euh, surtout quand Caraba ne les a pas pris. Et c'est comme ça que ça doit être. Le... Un des messages, c'est le... « J'ai connu l'Afrique saine, tranquille, bienfaisante, belle. » Et il n'est pas question de la changer, et il est question de transmettre cette beauté, physique et morale. L'homme a dit, je comprends très bien euh, vos, euh, vos raisons, euh, les singes m'en fous, vous pensez, mais, mes parents sont nudistes. Mais euh, je suis là pour produire des films qui ne restent pas sur une étagère, et vous choisissez, ou vous arrêtez, ou vous mettez des excuses à gorge. Mm
2: -hmm.
1: Et bien je savais pas quoi faire. Parce que c'était la faillite ou de mon projet ou des producteurs. Et, au, et la faillite des producteurs, c'était ma faillite. Je montrais une fois de plus qu'un Français ne pouvait pas faire long un, un long métrage d'animation. Et c'est un, un, un hasard. C'est que le responsable a été changé. J'ai pu, avec beaucoup de difficulté, trouver le numéro de téléphone du nouveau et on a longuement parlé au téléphone et il a fini par me dire euh, faites le film comme vous voulez et bon, j'ai envoyé un message au, au, au producteur en disant voilà c'est fait, ne me demandez plus rien je fais le film comme je le veux donc j'ai reçu des, des retours très désagréables mais j'ai j'ai fait totalement le film comme je voulais mm -hmm. y compris de, un, un luxe intéressant enregistré les dialogues avec d'excellents francophones mais avec un petit accent africain enregistré à Dakar ce qui donne une très belle couleur au dialogue et de la musique en Afrique avec Yusundur enregistré à Dakar aussi alors qu'on me disait euh, le public n'aime pas les accents, il faudra sous-titrer. Et la musique n'a pas de couleur, euh, on, on ça serait mieux fait à Paris. Moi, mais j'ai obtenu ça.
0: Et d'ailleurs, Dour, euh, vous avez tenu à ce que ça, la musique soit réalisée avec des instruments, oui. Euh, des instruments oui.
1: traditionnels. Oui, il me disait Mais je suis un, un compositeur contemporain, j'ai besoin d'ordinateurs et, et, bon, et de guitare électrique ou je ne sais quoi. Et j'ai aussi insisté, non, on fait un, un, un conte africain traditionnel, euh, très africain.
2: Mmh, D'accord.
1: Et il y avait un défi supplémentaire, j'ai demandé une musique africaine, mais, mais sans tam-tam, parce que les hommes n'étaient pas là. Donc je n'étais pas droit au tam-tam, il -tam. n'y a pas d'hommes.
2: Okay.
1: Mais tu prends ta roche en à la fin.
0: parle de Azure et Asmar une dizaine de minutes. Oui. Je m'étais noté que c'était un film qui était important dans mon enfance et qui a marqué, je pense, beaucoup d'enfance. Quel a été le, le, le déclencheur de, de ce nouveau film avec le numérique euh... bah, Le numérique, c'est venu oui, automatiquement venu
1: parce que je, tout d'un coup, j'avais accès aux outils et j'ai voulu goûter à tous les outils. Hein, et je me suis dit, il faut, euh, faut se mettre à, à la 3D. Et ça s'est très bien par passé, il n'y a aucun problème. Mais euh, l'histoire est venue d'une manière très austère. J'ai voulu une histoire qui, qui me tienne autant au cœur que, euh, que Kirikou. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui me tient au cœur, aux tripes, en ce moment C'est l'hostilité quotidienne en France. Tous ces gens qui ne s'entendent pas et qui devraient s'entendre. Euh, alors j'ai mis le un, un, projection sur toutes les différences imaginables euh, hommes, femmes, euh, vieux, jeunes euh, installés émigrés euh, chrétiens, musulmans et c'est le point de départ c'est ici et maintenant l'hostilité quotidienne et c'est très c'est pas rigolo comme, comme sujet mais je suis arrivé à en faire un conte de fées. Mmh. J'avais d'une part euh, le désir de faire une chose qui me tient aux tripes et qui est très importante euh, pour tous les pays. D'autre part, j'avais bien l'intention de faire parallèlement un enchantement. Je désirais enchanter les gens. C'est deux de choses un peu différentes que j'ai mis ensemble et petit à petit j'ai trouvé l'histoire c'était bon j'ai pensé évidemment aux, aux, aux chrétiens aux musulmans, aux, aux installés aux émigrés les émigrés en France pour une majorité d'émigrés en France, viennent du Maghreb donc je me suis dit je vais passer faire quelque chose de Maghreb, je préférais le faire en, en Perse parce que c'est une grande civilisation, mais je suis français, et les émigrés sont, sont maghrébins. Euh, mais je suis conscient de l'existence d'une culture qu'on a oubliée, l'islam, quand il était brillant et ouvert. Donc je vais en parler. Donc il y avait le nord et le sud, la Méditerranée entre, donc j'ai pris un, un représentant pour le Nord, présentant pour le Sud, très classique, le, euh, le, le Nord, euh, blond aux yeux bleus, le Sud, euh, sud euh, cheveux noirs aux yeux noirs. Puis petit à petit, j'ai construit les choses. Euh, j'ai pensé aux, aux éléments féeriques. J'ai pensé aux très beaux décors, ce qui est facile. Euh, tout est en place dans le Maghreb et en Andalousie. Puisque je parle de l'islam et des immigrés, j'ai pris une vraie euh, langue, l'arabe, et je ne l'ai pas sous-titré, euh, pour qu'on sente ce que c'est que d'être émigré, et de ne pas comprendre. Pour qu'on comprenne aussi que quelquefois on comprend, dès, dès que le dialogue est bilingue, on, on, on bouche les, les vides. Mm -hmm. Donc, euh, mais quelquefois, euh, je fait en sorte qu'on ne comprenne pas. Bien sûr. Et c'est une bonne idée... Euh, du point de vue dramatique, euh, voilà, il se passe quelque chose avec la langue. Alors, euh, Nous avons, parce que c'est pas moi qui cherche l'argent, nous avons obtenu un, un budget suffisant pour faire un film. C'est la première et dernière fois que ça m'arrivait. C'est aussi pour ça qu'il est, qu est magnifique. Je vais de quoi ouais, le faire.
0: Ça. Voilà, là, je m'étais noté euh, y a un, un travail, euh, les, les décors de Curicou sont beaux mais ceux de Azure et Asma ont, ont particulièrement marqué parce qu'il y, y a une richesse c'est super coloré euh, on va dans le détail dans la minutie euh, et euh, d'ailleurs que, quelles ont été les recherches de ces décors là euh, est-ce qu'il y a eu des influences de, de peintres de, de photos oh, non, non, non bah, l'influence
1: c'est la réalité c'est ça voilà euh, euh, tous les livres euh, et aussi toujours internet euh, sur le maghreb et l'andalousie et j'ai rajouté quand même euh, mine de rien un peu de perse parce qu'on fait pas mieux la, le palais de la fée des djinns c'est la mosquée bleue d'Istanbul mais je l'ai tout recarlé avec des carreaux de perse c'est ouais. plus raffiné
0: Kéiko, ça, ça a été un petit peu chaotique entre les producteurs et les storyboarders. Comment ça s'est passé à Zura smart Après
1: euh, Keiku, euh, j'ai décidé de, couprir, de produire moi-même le début. C'est-à-dire, bon, j'ai écrit de mon côté comme d'habitude et j'ai engagé 8 personnes sur ma cassette, installées ici. Je, je décroche les portes et je les mets sur des tréteaux et ça fait des tables et je mets le, le sofa ailleurs et, et on a fait un layout à l'ancienne chaque clan sur un, un, un format A3 et, crayon sur papier avec de très beaux dessins d'après mon storyboard en général, on, on a grandi la photocopieuse en storyboard et on, on décalé par-dessus un meilleur dessin, plus, plus exact. C'était un magnifique travail avec huit personnes qui ont fait du beau travail à l'ancienne et j'ai fait un animatique, un bel animatique, avec plusieurs comédiens, dont moi, mais il plusieurs comédiens. Et une fois que le film a été établi pour toujours sur l'animatique avec tous les dialogues, euh, j'ai décidé d'aller voir un producteur pour, pour continuer parce que je ne suis pas capable bien de sûr. trouver de l'argent pour faire un long métrage du
0: coup tout le, le, le layout
2: de la, la pré-production
1: a été payé par moi a été fait ici oui et c'était euh, sympa euh, on bah s'entendait ouais. bien on, on, on mangeait ensemble euh, voilà. et j'ai l'intention de recommencer je pense que je vais
0: un retour comme ça je vais faire ça,
1: sans, hein. sans attendre un, un court métrage que j'ai envie de faire et commencer sans attendre. Ce court métrage sera ou notre livraison comme Pharaon et compagnie, mm -hmm. un, un spectacle cinématographique avec trois moyens métrages, ou un court métrage un peu long euh, avant le long métrage. Je n'ai pas encore décidé mm -hmm. du dernier volet. Bah, ce que Mais j'en ai déjà deux.
0: Ah, vous avez déjà deux... J'ai deux,
1: deux moyens métrages, donc je vais faire tout de
0: suite. D'accord. Là, vous parlez de Pharaon, c'est ce que je disais avec mon frère que j'aime énormément votre dernier film avec euh, ces trois histoires. Mais j'avoue avoir une préférence pour Pharaon et, et, et Pharaon, euh, j'aurais presque aimé le voir en métrage euh, à lui tout seul. Euh, oui. Il y aurait eu plein mais, de... Mais je
1: pense que c'est une bonne durée pour ne pas émousser merveillement. Je, je ressens très fort les, les durées idéales d'une histoire. Chaque histoire a une durée à elle pour être bien d'aplomb, chanter juste, euh, arriver au bon moment là où il faut. Mais et puis ça, ça c'est très bien, chacun a son favori et, et les trois y ont droit. Ça. Et ça me plaît beaucoup. Et il y en a qui trouvent que c'est ennuyeux, Pharaon.
0: Ouais, bah non. Alors mais... moi je suis dans une musique
1: qui m'enchante.
0: C'est ça, voilà, bah, rien, rien que de voir les dieux. Euh,
1: J'ai trouvé un moyen de montrer les dieux auxquels je ne crois pas. C'est ça, voilà. Et j'avais envie de montrer ces dieux
0: parce qu'ils sont si beaux. Bah oui. Ouais.
2: Ouais.
0: Bon là, Azurasmar, on en a pas mal parlé. Il, il vous avez fait tellement de, tellement de, de films et de courts-métrages que ça, on ne peut et pas tout aborder malheureusement. Pour revenir
1: à Azurasmar, il a fait pour les Maghrebins ce qu'il a fait pour les Africains rendre l'honneur, les dignités. Euh, le prestige, mm -hmm. la noblesse.
0: Vous aviez eu des retours euh...
1: Ah oui, oui, oui. Non, tout, tout, tout Maghreb me, me parle avec émotion du film.
0: Ah, c'est génial ça.
1: Ah ben oui. Fou. Et là, je suis allé à, à Beyrouth dernièrement. Bon, on reparle sans arrêt de, de Azur et Asmar. Est-ce que vous connaissez la, la fin que des écoliers de Beyrouth ont fait
0: Non ont fait une fin
1: Alors, maintenant, dans la belle collection léguée par euh, Georges Navorski, hein, je crois qu'il vous avez tous ces collections, tellement de DVD, il y a le DVD qui s'appelle Les Trésors Cachés de Michel Osso, et on a montré là euh, tous les petits films que j'avais fait avant Kirikou, parce que j'existais un petit peu avant Kirikou. Ça, c'est une très bonne idée. Ils auraient tous disparu. Et euh, il y avait... Euh, de choses que vous pouvez pas placer dans mes yeux et les souvenirs. Euh, je venais de faire un, un vidéoclip pour, euh, pour Björk. Alors, je l'ai mis, un cours métrage de plus. Et puis, euh, j'ai montré l'avenir. C'était pas du tout avant Kéigou, c'était bien après. Des, des enfants, une, une professeure a demandé à ses élèves d'écrire une suite à Azure et à Smart. Et ils ont écrit plusieurs, plusieurs suites. Et euh, bon, elle est arrivée à me joindre je, je l'ai reçue, etc. ça m'a touché et et ces enfants ont pensé à quelque chose euh, qui est en fait le, le pardon complet et ça se passait au moment où ils risquaient leur vie en allant à l'école parce que c'était une période de voitures piégées les bombes on sait très bien quel quartier est visé les voitures piégées on ne sait pas et au moment où, où j'ai écrit au directeur de l'école, euh, le directeur de l'école venait d'envoyer de, des messages à ses élèves pour dire ne « Ne venez plus, c'est trop dangereux. Euh, » Mais il a envoyé une photocopie de ma lettre à, à tout le monde, oh, une lettre illustrée. C'était bon, le, impossible de faire une suite Azure Smart dans la technique « Azure Asma » elle est trop chère, mais je voulais absolument le faire. C'était pas mon travail, c'était 10 minutes qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas vu Azure Aspart, mais qui ne peuvent pas être collés à Azure Aspart, ce n'est pas fait pour ça. D'accord. Et donc, ce n'est pas possible de le tourner. Je l'ai tourné mais en animatique, noir et blanc, et ça marche. Et le, pour la distribution, ben je l'ai mis sur le DVD, des souvenirs de Michel Oslo, et ça, c'était le futur avec les, les enfants. J'ai demandé aux comédiens si vous voulez bien revenir Gratuitement pour les enfants de Beyrouth, ça a dit oui. Euh, J'ai demandé à Gabriel Yaret si pouvait refaire gratuitement une musique pour les, les écoliers de Beyrouth et il a dit oui. Le producteur a trouvé des arrangements pour que ce soit pas cher. Moi, évidemment, je ne me suis pas fait payer. Et on a fait un petit truc euh, très émouvant.
0: D'accord.
1: Ça, ça s'appelle L'invité aux noces et c'est dans ce DVD.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire, sans trop m'en dire. Non, c'est tout. Il faut le regarder. Non, non, là,
1: j'en ai dit assez. En plus, euh, j'explique tout avant le film. D'accord. Donc, j'en dis plus que ce que je viens de vous dire. Voilà, en
0: tout cas, tout est expliqué. D'accord. Je m'étais noté qu'il y a une grosse thématique sur laquelle j'aimerais qu'on parle, sur la, la poétique de la silhouette.
1: Ce qu'on prend pour mon style, c'est la pauvreté. Et ce que j'ai fait en papier, que j'ai aimé, hein. je l'ai fait en papier parce que je n'avais pas l'argent pour faire autre chose. Et la silhouette noire, c'est... je cherchais un, une manière de faire du cinéma malgré mon euh, incapacité à trouver de, de, de l'argent. Et en faisant un atelier pour les enfants et en pensant que la silhouette, ça serait assez bon pour eux, j'ai découvert que c'était sensationnel que c'était facile à faire et c'est la manière la moins chère pour faire de l'adresse à mon avis que ce soit en, en numérique ou en papier donc ça c'est le point de départ euh. Euh. ensuite j'ai pris goût parce que oui. c'est magnifique que ça soit pas cher c'est toujours intéressant et pour euh, faire enfin, en compagnie il y a un des comptes qui est fait en silhouette parce que ça me plaît mais aussi ça venait très bien pour un budget insuffisant qu'un des trois comptes soit pas cher mais je l'ai fait par goût euh, cette silhouette euh, qui est quand même un, un peu austère va bien avec ce, ce compte un peu ténébreux un peu dur et j'ai l'intention de donc, euh, continuer à en faire par-ci par-là
0: je trouve d'ailleurs Comte on en, on en parlait juste avant Comte qui m'avait beaucoup pensé à Zeré Asmar le petit garçon euh, qui va jeter sa balle euh... Euh, lorsqu'il euh, retire euh, oui. son couvre-chef, on a l'impression de voir la chevelure blonde d'Azur, son père euh, qui est très, euh, très sévère euh, on retrouve le père d'Azur euh... il, il a
1: le même chapeau parce que c'est le Moyen-Âge et c'est le chapeau du Moyen-Âge le chapeau de Louis XI euh, qui revient dans, dans les, les notes de euh, Violet le Duc qui aimait tellement le Moyen-Âge et voilà, donc j'avais bien conscience d'utiliser le, le même chapeau, mais je ne le trouvais pas mieux. Et puis, euh, surtout dans, quand le père est relativement jeune, euh, le chapeau est très agressif. Oui, c'est ça. Euh, en 20 ans après, il, il s'est un peu amoli. En effet, il y a deux pères qui se ressemblent et qui sont désagréables, mais le père du beau sauvage... Euh, c'est un monstre.
0: Est-ce que vos idées de, de décor et d'illustration d'images viennent en silhouette Non,
1: quand, quand je mets à faire storyboard des modèles, je sais très bien si c'est de la silhouette ou pas. Et le, le modèle, bon, il montre un peu plus que la silhouette, mais euh, il est fait pour être colorié en noir.
2: Mm
1: -hmm. Et le storyboard aussi. Et il faut en effet le faire en le sachant, parce qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas. Il faut ça. se méfier. Hein.
0: Vos personnages se tournent. Et il y a quelque chose de... En silhouette, le, la, la majorité de, du corps est cachée. Là, là
1: c'est de l'animation par phase. C'est vraiment du, de l'animation. Une position, on l'enlève, on en met une autre. Ouais. On enlève, on en met une autre. Quand, quand il tourne... La... Enfin, dans le premier, « Prince et Princesse, qui s'appelait d'abord « ou -Ci, où c'est vraiment du papier découpé à contre-jour... Euh, C'était des phases. J'animais la, la tête qui tournait et dans mmh. Dragons et Princesse, qui ensuite s'est appelé euh, Les Contes de la Nuit. Euh, C'était euh, le logiciel 3D euh, Maya, mais où, où on animait des plaques, sauf quand on en avait besoin, on faisait une tête en 3D. D'accord. Mais euh, non, on la fait que, on la fait très rarement. On se débrouillait pour. Euh, pour trichoter et que ça tourne.
0: Du coup, vous avez fait euh, « Prince et Princesse » en papier. Oui. Sur bon titre. Oui, oui. Avec, euh, avec, avec des fonds colorés, une lumière, j'imagine. Euh,
1: c'est ça, ça un, un canson avec de l'aquarelle et en dessous des emplos. Des c'est
0: ah, un travail euh, de minutie, euh, c'est admirable. Des suites de Kérykou, je ne sais plus où elle se situe dans votre filmographie par rapport à Azur C'est mm. en même temps c'est quasiment... pour
1: ça qu'il qu y a deux réalisateurs il y a Bénédicte Galup qui travaille avec moi depuis le début depuis Sinécy, Prince et princesses. parce que j'ai eu l'occasion de faire les deux j'ai fait les deux d'abord quand on m'a dit tu vas faire un, un coup deux, j'ai haussé les épaules et puis euh, au bout d'un moment quand je voyais que aussi, les épaules ne suivaient pas euh, je disais non je ne mange pas de ce pain là il n'y aura pas de Kirikou 2 de... d'autant plus que c'était impossible euh, de faire une suite parce qu'à la fin Kirikou est habillé grand et marié
0: <rire> qu'est-ce qui vous a
1: bah, c'est la demande Kirikou c'est pas un succès c'est de l'amour et ça continue on continue, continue à faire des déclarations d'amour pour, pour Kirikou hein, et un peu partout euh, dans le monde je pensais en, en faire qu'un euh, à partir du moment où j'ai dit oui euh, j'étais tout à fait d'accord et, et j'étais heureux de retrouver Kirikou et c'est un vrai Kirikou et maintenant dix années après je suis très content d'avoir été forcé par le peuple
2: ça, voilà. parce
1: que ces histoires elles sont bonnes et je ne les aurais jamais raconté si on ne m'avait pas forcé et puis après ce, cette fausse suite à Kirikou la, la demande a continué et j'ai fini par en faire un, 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 un deuxième deuxième <rire> c'est ça euh, dont je suis content aussi c'est au beau milieu du film euh, Kirikou et la sorcière il euh, y a une sorcière on n'a pas encore rencontré le grand-père on ne sait pas que ce n'est pas une vraie sorcière mais on sent bien que c'est une femme intéressante que Kirikou est intéressée et, et on sent qu'elle a qu'il se passe quelque chose en elle et la, la dernière histoire de Kirikou, les hommes et les femmes au lieu de faire taire le village elle se met à
2: chanter
1: avec le village sans quitter le pas de sa porte mais elle chante et c'est une très belle fin vers tout le village et et les et toutes les rap à manioc. je jouent en mettant la, la même musique.
0: Et, euh, et par contre pour le kaleco les bêtes sauvages... Euh... Mais on me demande un, un, un Kiriko 4. Ah oui, oui. Et ça, ça c'est hors de question, non
1: Non, il faut, faut que je fasse autre chose. Moi, je suis content d'avoir fait ces, ces trois trop métrages métrage.
0: 3, ça sonne bien, je trouve. Euh, ça sonne
1: bien dans, dans les comptes, c'est un... un un chiffre qui satisfait. C'est ça voilà. Deux c'est trop symétrique. Quatre c'est bon, on commence à en format On a compris le, le système.
0: Pour Kirikou et les bêtes sauvages, euh, le personnage de Kirikou est inspiré d'un conte africain. Oui. Et donc pour la suite, c'est ces trois histoires avec euh, la hyène, euh, mm -hmm. la balade sur la girafe oui. et Kirikou potier, c'est des histoires. Euh, non, ça c'est complètement inventé Bien sûr. il n'y a,
1: a aucune liaison avec des contes traditionnels et, et j'ai là des gens qui m'aident à trouver des histoires parce que j'étais à sec j'avais dit tout ce que je voulais avec Kiriko et Sorcière et j'ai demandé des scénarios à droite et à gauche en disant que j'allais quand même tout refaire donc euh, le chiffre est exact on m'envoie euh, 50 scénarios je trouve 5 idées. Ok. Et ces idées, je les maltraite comme dans, pour les contes traditionnels. J'oublie le compte d'origine. Je garde ce qui m'a touché. Je prenais le, le, la matière qui me plaisait et j'en faisais ce que je voulais.
0: Il me semble que le des hommes et des femmes, il est animé en 3D. Oui euh,
1: Avec McGuff de nouveau. C'est ça. Euh, parce que je sortais de faire... Euh, Azure et Asmar, je trouvais que la 3D, c'était très bien. Mais par contre, Kirikou, c'est un dessin euh, gouaché. Donc, euh, euh, MacGuff m'a proposé de le faire en 3D et de faire un faux traçage qu'ils avaient bien mis au point, qui existait déjà, mais qu'ils ont amélioré. Euh, donc, l'apparence, c'est un dessin gouaché et les réalités, c'est la 3D et je trouve que c'est très beau
0: en moi c'est très réussi, mais j'avoue quand même avoir une préférence euh... ah ça, ça
1: n'est plus du dessin, Bien sûr. vous avez raison c'est de la marionnette,
0: c'est pas du dessin Le premier, vous l'avez dit que des... les animateurs, les animatrices n'étaient pas des pros du dessin, et pourtant c'est ça qui fait la richesse, c'est que pour ceux qui dessinent, pour ceux qui, qui aiment qui apprécient l'animation, qui aiment euh, la regarder euh, Presque même l'étudier, on voit des erreurs, on voit des. Mais c'est ça qui fait.
1: Un plan sur deux, aujourd'hui, je ne l'accepterai pas. Mais ça me fait plaisir que vous sentiez une différence entre quand même la marionnette informatique, qui est parfaite. Je vends 30 originaux de Kirikou, de la fabrication de Kirikou essentiel aux enchères pour l'Ukraine. Ah. et euh, on pourrait y aller ensemble enfin, je vais aller de toute façon à la vente parce que j'ai jamais vu ça de ma vie c'est euh, Michel Azanavissus qui, qui a décidé parce que c'est un brave type euh, de faire quelque chose pour l'Ukraine donc d'une part euh, moralement euh, encourager les cinéastes et, bon, et puis modérément apporter un petit peu d'argent donc il a demandé à des gens de cinéma d'offrir quelque chose à, à vendre euh, aux enchères par un grand commissaire-priseur. Donc, il, il, il y a diverses choses, dont euh, deux qui donnent leur César. Et quand j'ai vu qu'on pouvait donner un César, j'en ai deux, j'en ai donné un. J'en euh, ai rien à faire de deux Césars. Je suppose que c'est exposé quelque part. Et il y a des dessins des qui sont beaux, d'autres des petits rougis, Mais Je pensais que ça se ferait euh, plus ou moins pierre par pièce, mais le, le commissaire-priseur a décidé que c'était un seul lot. Mmh. Et je pensais qu'il y avait des petits dessins que n'importe qui aurait pu s'offrir, et puis des gros euh, pour les gros.
0: Étant attaché au dessin, j'aime autant. Euh, oui, oui, que vous fassiez la différence. J'aime autant le troisième que les deux autres, mais euh, quand, quand il s'agit de revoir un Kirikou, je privilégie le 1 et le 2. Euh, parce que il y a cet attachement au dessin. Euh... La 3D est belle, mais elle est presque trop belle. Oui, oui oui oui, moi, moi
1: j'aime bien la perfection, mais je, ça me touche que vous voyez la différence. Mm -hmm. mais, mais dans le premier, c'est quand même de briquet de broc. Euh, le le grand-père en prend un coup, de temps en temps il n'a plus de nez. Euh, souvent il se gonfle, il se dégonfle sinon qu'il fasse. Ah. <rire> Qui ah, a un, un poignard, puis il n'y en a plus, puis il y en a un.
0: C'est pas vrai, mais en vrai. Et ça, ça ne se voit pas. Oui, c'est ça. c'est ça.
1: Dans, dans Le Beau Sauvage, quand il est Beau Sauvage, il a un joli bracelet de feuilles sur l'avant-bras. Et dans le film, quelquefois il l'a, quelquefois il ne l'a pas. Toute l'équipe l'a vu 50 fois, personne ne l'a vu. Ça. Et je l'ai découvert dans le livre où ça se voit plus tu tournes la page et puis il n'y a plus rien pour le livre ça me vexe et j'assume très bien pour le, le film parce que je ne l'ai pas vu et je, je continue à ne pas le voir si je ne fais pas attention mm -hmm. parce que l'histoire nous touche et on regarde le visage du, du beau sauvage et pas son, son avant-bras Bon, il y aura sûrement des enfants qui le repéreront. Bon, par exemple dans la princesse des roses, le prince des beignets, à la fin, il y a les... la caravane de chameaux, on arrive au, au prince et princesse magnifiquement habillés, euh, il y a un... un flou de déplacement mal géré, et par deux fois, un, un petit enfant m'a dit, pourquoi ils sont flous à la fin les chameaux
0: <rire>
1: et Donc j'envisage d'interdire ces projections aux enfants, c'est intolérable. <rire>
0: Bientôt de, du dernier film, j'aimerais quand même avant de parler de, de, de Dilili parce que euh, c'est un film qui est important et qui se passe à Paris en plus, donc euh,
1: oui, c'est important.
0: Et euh, en plus, il traite de sujets euh, d'autant plus importants. Et donc, est-ce que bon, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de Dilili euh, Quelle a été la genèse Bien, comme Azure Asma
1: c'est un, un début très austère, très sérieux. Pour Azur Asmar, je n'avais aucune histoire et je me suis dit, je vais parler d'ici et maintenant. L'hostilité ordinaire entre les gens différents et essentiellement entre les. Non, pas exact. surtout entre les installés, les immigrés et entre les chrétiens et les musulmans. C'est ça le point de départ, très austère. Pour euh, Dili à Paris, le point de départ, c'est les horreurs qu'on fait aux femmes. Euh, c'est plus grave que tout et on n'en parle pas assez il euh, y a plus de morts euh, parce qu'on est une femme que de morts par les guerres il y a plus de morts que par les guerres tellement la suite est horrible ça se passe dans tous les pays du monde il y a des pays où c'est particulièrement atroce euh, il faut absolument en parler, c'est la chose la plus grave Et, euh, il faudrait surtout de faire ces monstruosités qui font du mal à, à tout le monde à mon avis donc le, le sujet c'était c'était ça c'était pas, pas, pas réjouissant et il y avait un autre projet euh, on me le disait depuis longtemps mais, euh, bah, tu pourrais pas faire un jour un film qui se passe à Paris et je me disais ce serait une bonne une bonne idée parce que Paris c'est un des endroits intéressants du globe mais je, et pour moi c'était deux deux films séparés
2: mmh.
1: pour le, le, la, la maltraitance des femmes j'avais d'abord pensé à un film terrible uniquement pour adultes euh, ça se serait appelé euh, l'île des hommes c'est un naufragé qui atterrit sur une île et il est très bien accueilli par des gens comme il faut et puis, euh, il, il, il dit, c'est curieux, c'est un pays sans femmes. Et euh, bon, il y a des troupeaux qui, qui passent au loin, tout noir, et c'est tout. Et puis, euh, il, il dit, et là, sur le moment, il, il dit, mais, mais il n'y a pas de femmes ici. Non, pas de femme. vous êtes assis sur une... Donc, il découvre qu'il est assis sur une femme à quatre pattes mais la femme à quatre pattes, comme dans le film. Et petit à petit, il découvre toutes les horreurs qui se passent autour de ces femmes, qui sont des... Bon, elles sortent de bêtes. Il y a des troupeaux, elles travaillent, elles, ne... elles sont toujours à quatre pattes, sous un... un tissu noir. Et il y a des, des résistances secrètes et quand on découvre, euh, et elle s'appelle quatre pattes, elle s'appelle pas femme, quand on découvre une quatre pattes qui essaie de se mettre dans ses, euh, sur ses pattes arrière, bon elle, elle est fouettée, et si elle est récidive, elle est tuée. Et, et du, du, tout ce qu'on fait aux femmes, je le montrais. Et avec en, euh, une, une histoire par derrière, qui, qui est la principale, c'est la résistance. Euh, très très secrète avec le, le naufragé qui les aide euh, très très secrètement euh, donc c'était un, un scénario intéressant mais c'était dégueulasse à faire
0: ouais c'est pas...
1: dégueulasse à faire, j'avais pas envie de, mm -hmm. de fabriquer ça et puis euh, j'ai à certain moment eu l'idée de marier les deux projets et ça se mariait bien donc, faire un film pour la famille, euh, euh, transformer tous les, les actes euh, horribles euh, qu'on trouve dans plusieurs livres, en particulier « La moitié du ciel » par des grands jeunesses américains, euh, qui fait un peu le bilan de l'Afrique et de l'Extrême-Orient. Euh, C'est effrayant, donc euh, dire tout ça. C'est juste un symbole pour montrer les femmes déjà à quatre pattes, c'est une bonne idée sur laquelle on s'assoit. Et les, les filles qu'on qu éduque à obéir et à marcher à quatre pattes, euh, d'un côté, et de l'autre, la situation occidentale dans ses bons côtés. Et c'est euh, deux sociétés, il faut choisir la société, une société où une moitié piétine l'autre, et une société où tout le monde grandit ensemble et fleurit. Donc, ça, voilà le, po le point de départ qui n'est pas drôle du tout. C'est ça. Ensuite, euh, j'ai choisi euh, 1900. Euh, Paris s'était d'accord, ça allait mettre en parallèle euh, deux choses et faire ressortir l'une et l'autre. C'était en fait très bon. Ils allaient très bien ensemble, ces deux projets. Euh, j'ai choisi 1900. Pour une raison frivole, c'est intéressant. Petit à petit, euh, le hasard nous amène à des idées. C'est le dernier moment où les femmes portent des robes jusqu'à terre. Et c'est beau. Euh, à mesure que les robes raccourcissent, euh, ce ne sont plus des reines et des princesses. Ça ne fait plus rêver, ça ne fait plus une très belle silhouette. Comme Vénus de Milo ou, ou Sarah Bernard. Euh... Voilà pourquoi j'ai choisi 1900. Et comme d'habitude, je me suis renseigné, je me suis documenté, je me suis aperçu qu'il y avait un génie à tous les coins de rue. C'est incroyable. Le, le nombre de gens doués qui se trouvent dans les 20 ans autour de 1900. Euh, le nombre aussi d'étrangers. Euh, Paris fascinait le monde. Et c'était très réussi. Et c'est en plus une, école, une époque privilégiée pour les femmes. Euh, elles s'affirment. Et il y a la première prof d'université, euh, enfin la première lycéenne, c'est sous Napoléon III. La première prof d'université, la première médecin, la première avocate, euh, la première chauffeur de taxi, et ainsi de suite. Il y a les, les premières, c'est autour de 1900, le, 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 le début du XXe siècle. Et, et on voit des, des personnages extraordinaires comme les trois que je mets ensemble euh, Marie Curie, Louise Michel et Madame Curie euh, c'est des, des personnages énormes euh, qui euh, Louise Michel on voulait la faire taire mais on n'est jamais arrivé à la faire taire seulement c'était une époque où euh, c'était mal vu de tuer simplement les gens qu'on ne voulait pas donc ils sont d'abord elle a été euh, bagnarde à l'autre bout du monde et puis quand il y a eu une, une amnistie pour arrêter l'affaire Dreyfus qui n'en finissait pas et qui détruisait la France elle a, dû, de, elle a été les et personne n'a pu lui fermer la bouche elle a continué à faire des conférences incendiaires jusqu'à la fin de sa vie euh, on ne l'a jamais fait plier euh, Madame Curie, c'est un, un des grands scientifiques de, de la science. Elle a, elle a travaillé, travaillé. Elle était dévouée à la science, passionnée. Elle a trouvé l'amour. Elle est venue en France parce que dans son pays, les femmes n'avaient pas droit à l'éducation. Mais tout ça, ça a attiré beaucoup de gens. Et ces trois personnages, je les ai mis ensemble parce que je les aimais bien, en me disant je fais du dessin animé, je fais ce que je veux je veux qu'elles se rencontrent et ce qui est beau c'est que en fait elles se rencontraient et je ne le savais pas je suis tombé sur une lettre de, Sarah Ber... de Louise Michel à Sarah Bernard en disant euh, ma chère Sarah, je n'ai pas pu passer hier pour faire une bise parce que je partais pour Londres c'est-à-dire que cette pestiférée était reçue dans le, la demeure de Sarah Bernard, qui n'avait peur de rien. Même du et même des autorités. Aujourd'hui, une jeunesse une n'oserait pas faire ça, recevoir une, ce genre de persiférée qui faisait peur à tout le monde et qui pouvait faire beaucoup de tort à sa carrière. Et ben, elle avait tous les culots. Et elles étaient assez intimes parce que euh, Louise Michel était en train de lui écrire une tragédie et elles en étaient à discuter des costumes. Mais tout ça ensuite s'est perdu dans les divers remous. Euh, Louise Michel a, avait écrit aussi un ou des opéras. Mmh. Jouer, euh, bon, elle écrivait, elle jouait du piano, euh, elle inventait. Donc euh, Louise Michel et Sarah Bernard se, euh, se fréquentaient. Incroyable c'est incroyable, incroyable. La superstar mondiale qui reçoit une, une pestiférie qui fait peur à tout le monde. Et elle dépendait quand même de euh, du public énorme et, et, et des imbéciles et de <rire> tout le monde.
2: Mmh.
1: Et la superbe Sarah Bernard, elle a fait des représentations pour euh, réunir de l'argent pour les recherches de Madame Curie, qui est allée dans sa loge la remercier. Donc, ces trois individus sensationnels se parlaient. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment bien. Ça m'a émerveillé. Alors, j'ai gardé dans le film Dillé euh, euh, qui dit, oh, j'aimerais bien que ces trois-là se, euh, se rencontrent. Et, et, et calvé euh, raisonnablement dit oh, c'est une très bonne idée, mais tu sais, il y a il y a des étoiles dont les trajectoires ne se croisent pas. Et c'est, je l'ai écrit avant de savoir, mais je l'ai laissé.
0: C'est une, une belle phrase. Mais seulement,
1: ces étoiles se sont rencontrées, ouais. se sont croisées.
0: Et par rapport à Didier, là, euh, dans cette intention de montrer Paris, il y a eu un parti pris de, on ne va pas chercher à, à représenter Paris, on va montrer Paris, c'est des photos, c'est des, des Oui, alors je vais
1: vous montrer
2: des
1: choses Très réel, le mal que les hommes font aux femmes. De l'autre côté, des choses très réelles. Tous les figurants du film sont des célébrités. Les, les seuls euh, pas célèbres, c'est juste le, le héros et l'héroïne. Tous les autres, c'est que des gens qui ont existé. Ils continuent de faire du mal, du bien. Continuent de faire du bien. <rire> euh, D'une part, et je montre Paris, et c'est Paris que j'ai photographié pendant que je faisais le film. Et ce pari existe, c'est beau. Ça, euh, ouais. Donc, rassurez-vous, le beau existe. Hum. Et c'est pour ça que je l'ai fait en photo. Ce n'est pas des, des jolies aquarelles pour montrer un pari romantique, c'est des photos. On a simplement euh, enlevé avec Photoshop euh, ce qui était euh, euh, trop contemporain.
2: Oui.
1: Mais, mais c'est le seul maquillage qu'on ait fait.
0: C'est quand même un parti pris euh, qui est qui est osé en vrai de, de faire ce de faire ce choix là. De Et c'était des...
1: une évidence.
0: Si ça vous va, il y, a, y a, on va passer à votre euh, à votre dernier film, parce que j'aimerais aussi, euh, aussi du coup, que vous me parliez de. <coughs> si vous pouvez m'en parler un, un petit peu, sans trop m'en dire, oui. de... de ce qui se passe encore après. Euh... Alors,
1: Lily le... euh, a été euh, lourd à porter avec cette histoire, avec exceptionnellement des choses qui se passent mal euh, dans le tournage, des, des gens pas à leur place sans qu'on le dise et ça, tout a été lourd euh, le fait aussi que ça n'ait pas eu de succès escompté mais je pense que ça continuera à tourner parce que c'est Paris c'est increvable et hélas le, euh, la malfaisance est... continue étonnasse hey. aussi euh, alors et, et je me suis dit Maintenant, je passe à autre chose. J'aime fait mets... des courts-métrages. J'aime ça. est ce que je m'étais
0: noté il y a le retour, comme vous avez dit, là, le, le retour au conte après un, un sujet lourd et le, le retour des, des histoires courtes. Je veux passer
1: au court-métrage, faire des choses plus légères. Je suis bien conscient de, des longueurs des histoires. Il y a des histoires courtes, des histoires moyennes, des histoires longues. Elles ont une, une vraie durée et si on fait plus long que leur longueur euh, c'est de l'eau dans le vin euh, si on fait plus court que leur bonne longueur on coupe des bras et des jambes
2: mmh.
1: et l'animation se prête très bien à être des durées courtes parce que c'est très concentré et très maîtrisé donc tout ça c'est en faveur euh, du court et moyen métrage c'est la première fois que je faisais des moyens métrages d'ailleurs. Euh, l'autre côté euh, c'est des gens comme vous ou un, un peu plus âgés les premiers enfants de Kirikou qui viennent me remercier et ils sont tous, c'est des remerciements euh, ils ont du mal à, à me parler des femmes euh, euh, se mettent à pleurer et ça continue là je, je viens d'Aix c'était incroyable euh, une salle euh, Rempli de jeunes. Les, les distributeurs ne savent pas que mes, mes films, c'est pour tout le monde. Ils pensent toujours euh, films pour la famille. Là, il n'y avait que, que de la jeunesse, euh, entre, je sais pas, entre 20 et 30 ans. Donc ça, je, je l'ai éprouvé. Je me suis dit, mais je dois continuer à faire des histoires courtes. Parce que le euh, prince et princesse, on m'en parle beaucoup. C'est des, euh, des choses qui ont aidé les gens à pousser qui les ont passionnés, qu'ils qui gardent dans leur esprit. Ah, ouais. et, et je me dis, mais j'ai le, le devoir de faire d'autres courts métrages. D'une part, je pense que euh, les courts métrages, c'est aussi intéressant que les longs. Et d'autre part, il euh, y a tout ce retour euh, qui m'estomac, qui montre que je dois en faire d'autres. Euh, voilà, donc j'en ai fait trois. Et chacun vient d'une manière différente. Le premier c'est le musée du Louvre qui m'est tombé dessus je ne l'attendais pas le président directeur m'a demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble j'ai dit, j'aimerais bien mais je ne vois vraiment pas ce que je peux faire avec le Louvre malgré mon envie et puis euh, pendant la discussion il a parlé du, euh, de l'exposition qui était en train de se constituer et c'était un choc chimique énorme euh, deux choses qui, qui sont moi, euh, la fascination euh, de l'Égypte antique, de l'autre côté, l'Afrique noire. Euh, et l'Afrique noire, c'est mon école primaire. Euh, et j'ai dit, je, si vous voulez, je vous fais un petit dessin animé. Euh, j'ai écrit une chose d'après l'exposition, une stèle du songe, ou un roi kushite, euh, nord du Soudan raconte sa vie. Non, il raconte d'abord un songe où il rêve qu'il part à la conquête de l'Egypte et quand il se réveille, il y va. Et il fait la conquête. Et donc j'ai utilisé ce... J'ai remplacé le songe par une jeune fille et c'est elle qui dit « Allez, vas-y
2: <rire>
1: » euh, Mais j'ai respecté tout le périple. Euh, c'est assez exact. Mais à la fin, à Memphis, il y, avait, il y a eu une grande bataille et je l'ai refusé avec de très bons arguments.
0: C'est ça, bien je sûr. Je veux être
1: votre roi, je ne vais pas vous tuer. J'ai aussi un... beaucoup de... Oui, mais je l'ai déjà dit, j'ai eu plaisir à faire intervenir les, les dieux. Je ne trouvais pas d'histoire où les dieux interviennent. Et puis là, je l'ai trouvé. Ils foutent rien, mais ils sont... Ils sont...
0: Mmh. <rire> et par rapport la... au beau sauvage
1: Alors, le beau sauvage, c'est euh, une histoire de Henri Pourat. Un grand écrivain qui écrit d'une manière délicieuse et totalement amoureux de son Auvergne natale et qui a réuni à la manière des frères Grimm euh, tous les contes qu'il entendait. Euh, je crois qu'il avait aussi des, des problèmes de santé. Il devait être resté à la montagne et il participait, il faisait parler les gens, participait, éveiller et je crois qu'il en a réuni, je ne sais pas, un millier. Euh, et on s'y sent, c'est vraiment, vraiment agréable, on sent qu'on est à la veillée c'est bien écrit mais avec un, un parfum de, de feu, feu de bois mmh. et euh, donc je lis des contes pour amorcer ma pompe et à, au beau sauvage j'ai gardé le titre j'ai mis une marque page en, où il y a écrit affaire et c'est euh, peut-être de tout, toutes les histoires, celle qui, euh, qui est le plus fidèle à l'histoire
0: d'aspiration. D'accord. Et la, et la dernière euh... Et
1: la dernière, j'ai voulu m'amuser. Bon, j'en ai marre de, de tout ce qui est sérieux. Mmh. Et alors, il y a quand même un point de départ historique, euh, un point de, de départ euh, plastique. Euh, les costumes ottomans sont extraordinaires. Et j'avais envie de faire un film avec des costumes ottomans. Et plus les, les palais, top capi et, et ceux du 18e, 19e, qui sont extraordinaires. Ça, c'est la partie historique. Mais pour le reste, je fais ce que je veux. Je jongle avec des, des trucs euh, faits cent fois, les amoureux euh, qui se retrouvent en secret, etc. Et puis petit à petit, j'arrive à une certaine libération des deux héros. Qui voit bien qu'être une potiche au fond d'un palais c'est pas intéressant oui. il peut faire autre chose
2: la
0: princesse des confitures oui le premier titre euh... oui oui, le
1: premier titre c'est très bien meilleur ça fait partie des des erreurs qu'on peut faire mais j'ai dû vous le dire hein, les oui, distributeurs me disaient les confitures c'est dangereux on va croire que c'est que pour les enfants mais princesse ça fait minable dans le titre c'est pas mieux et je préfère le premier titre à pharaon, le sauvage et la princesse et depuis le début jeudi, je me disais je ne dois pas mettre le mot princesse dans le titre je peux en, en, en mettre plein dans l'histoire mais je les traite comme je veux mmh. mais le mot princesse dans le titre il ne faut pas et je n'ai pas su trouver autre chose à proposer aux, aux distributeurs. Voilà, donc euh, c'est pas, pas grave, c'est pas un bon titre. On a du mal à, à le à le retenir. C'est pas un bon titre.
0: <rire> c'est pas ça qui va faire un oui, 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 mauvais sur le film. Et euh... Enfin, il a
1: quand même l'avantage d'indiquer qu'il y a trois choses. C'est ça,
0: voilà. Il y a toujours trop d'idées d'histoire à raconter. Est-ce que vous avez déjà.
2: Oui, là, le, alors. Le, le, là vient de le, sortir, mon prochain projet,
1: euh, le premier, euh, c'est où je, je récidive euh, un spectacle avec trois moyens métrages,
2: mmh. où
1: je, je fais un long métrage relativement orthodoxe, mais précédé euh, d'un court métrage, comme, comme dans le temps. Court métrage et long métrage donc on, on mettra sur la fiche euh, en gros le long métrage pour qu'il y ait qu'un titre puis on, un petit sous titre ouverture du rideau donc c'est ou les trois égalités égalité ou je laisse tomber un des deux que j'ai déjà écrit et, et je garde Fantagiro. Euh, si euh, c'est le a euh, avec un accent dessus mais pas l'accent qu'on peut mettre sur, sur le clavier français c'est l'autre. Euh, quel... ça, ça vient justement d'un recueil comme l'Auvergnat, euh, Italo Calvino, grand, grand auteur italien, a réuni aussi euh, une grande quantité de contes traditionnels.
0: D'accord.
1: Que je suis en train de lire. Et il y a un conte que j'ai déjà transformé dans un, un petit truc à moi. insolent uh -huh. très beau. Ça va le Quattrocento. À Florence, très raffiné.
0: Est-ce que est, ça sera un compte qui sera en silhouette que ça sera...
1: Ah non, 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 Super couleur. Plein de couleur ah Non, non, le raffinement. Ah. Euh, quatre italien. D'accord. Des costumes d'hommes extraordinaires. Les voilà, donc, ou... je, je crois que je vais récidiver. Ok, ouais. <rire> Parce que c'est à très mauvaise presse de faire trois histoires au lieu d'une. Il est probable que c'est vrai que le public préfère un, un, une histoire longue à trois histoires.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour un jeune créateur euh, parce que Je pense qu'il y a plein de, de jeunes dessinateurs, de jeunes réalisateurs euh, de films.
1: Et il faut déjà euh, donner une constatation, c'est mieux qu'avant. Aujourd'hui, l'animation est à la mode, euh, ça n'est plus le dernier des métiers. Les gens trouvent du travail, euh, est-ce que... Est... Quelquefois ils, se disent, ils me disent oh, mais ce n'est pas très intéressant ce que je trouve. Mais en tout cas, euh, à peu près tout le monde est du travail. Donc c'est très différent de ce que moi j'ai vécu. Donc, euh... Et je suis content euh, pour ceux pour, euh, qui, qui commencent aujourd'hui. Moi, j'y suis arrivé parce que je suis bêtement honnête. Euh, J'ai des sentiments, euh, je ne les cache pas euh, et je veux faire du bien. Euh, je veux produire de la beauté et faire du bien.
0: C'est bah, ce que vous aviez dit dans euh, l'interview de euh, l'Institut français euh, du Maroc, si ce n'est pas de euh, L'importance de travailler pour le plaisir. Je m'étais noté ça. C oui, c'est de...
1: Je le dis aussi à, à propos de la tolérance. Je, je veux euh, avoir du plaisir et je veux en donner, y compris quand on travaille. Euh,
0: Est-ce que vous auriez une recommandation culturelle, quelque chose qui, que ce soit de l'ordre d'un film, d'un livre, qui vous a touché récemment et que vous aimeriez partager euh... le,
1: le dernier film. Euh, d'animation que j'ai vu et qui m'a plu c'est Joseph d'Aurel euh, ce qui me plaît c'est qu'il y a une histoire qui veut dire quelque chose qui est arrivé un, un artiste qui a résisté et qui est arrivé ça me plaît beaucoup euh, je trouve qu'il ne faut pas oublier euh, les, les mauvaises choses qu'on a faites et qu'on ne doit pas refaire on a très mal accueilli les Espagnols qui, euh, qui échappaient au, au massacre des, des gens de Franco on les a mal, mal accueillis, on, on a fait des camps euh, où on les respectait pas donc l'histoire m'a pris il y a aussi l'exécution le, est très intéressante c'est du dessin on ne le cache pas mmh. euh, les dessins de ce Joseph euh, on les montre on les anime pas et il y a les dessins de Aurel, l'auteur, qui sont un peu différents, qu'on anime quand on peut, et quand on peut ne pas l'animer, on n'anime pas. Et l'ensemble me va. Et la manière de le transmettre, d'une manière assez simple et ne trichons pas. Bon, c'est du dessin. On n'a pas les budgets d'Hollywood et on fait le film. Et ces deux éléments me plaisent.
0: C'est ça, ouais. il y a une économie de moyens qui a son charme en fait dans l'animation. La, oui. Ah oui, oui, oui.
1: Et puis ça, ça, ça me parle aussi parce que j'ai toujours été comme ça. Oui, c'est ça. Euh... Ah oui, autre chose. Euh, allez voir l'Hôtel de la Marine. C'est un nouveau musée. Alors on, on va se dire, oh, des, des beaux intérieurs du XVIIe siècle, on, on a déjà vu, c'est pas la peine. Non, c'est une création de musée complètement contemporaine, intelligente d'une grande beauté, et c'est un nouveau musée, différent des autres, qu'il faut aller voir.
0: D'accord, c'est à Paris, Nico
1: C'est à Paris, c'est place de la Concorde. D'accord, très bien. Et c'était en fait le, le garde-meuble royal, c'est-à-dire que c'est là qu'on faisait le design de tout ce qui a suivi les, tous les meubles du XVIIe, XVIIIe siècle qui ont envahi le monde, c'est là qu'ils étaient conçus. Donc c'est surtout ce côté-là qui est intéressant, et à la fin de la, musée, de la visite qui est très bien organisée, il y a aussi un, un musée de très belles choses euh, prêtées par un, un des hommes du, du pétrole euh, avec du goût.
0: Okay.
1: Donc ça, c'est une nouveauté qu'il ne faut pas rater. Ah, je suis content, j'ai trouvé quelque chose. <rire> c'est tout à pu... fait culturel. On
0: a, on a un film et euh, un film et, euh, ouais. et un musée, c'est parfait. Parce qu'on
1: pense pas aller voir un musée quand on est à Paris. Bon, puis un, un petit musée de plus. Non, non, c'est c'est oui. une chose intéressante à voir. Ça marche.
0: Et puis à Paris, de la, de la, on a de la chance, on a on, quand même un monde de la culture qui est quand même. Bah, c'est monstrueux ça devrait
1: être interdit <rire>
0: les galeries, les, enfin, plein de choses c'est oui. génial et eh bien merci Michel Oslo de, de vous être prêté au, au jeu d'Imago, c'est un petit projet donc c'est ça qui est aussi émouvant c'est que c'est un projet qui, est, qui a peu d'audience peu que j'essaie de faire grandir au fur et à mesure des invités, donc merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir d'avoir conquis ce petit enfant euh, qui était émerveillé devant Kirikou euh, à l'époque, c'était un plaisir. Eh
1: bien, je vous ai reçu avec plaisir, euh, ça fait partie des beautés de, de mon métier, euh, des gens qui aiment mon travail et qui me rencontrent et que je rencontre, euh, ça, ça fait une vie satisfaisante. Mmh.
0: Merci beaucoup.